0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部拖欠老杀手养老金，还派人刺杀老杀手，结果被团灭的电影。极限杀手，废话不多说，让我们开始说电影吧。这位华发苍颜的老杀手名为胡子叔，在杀手公司工作了数十年的他，即将在两个星期后迎来自己的退休生活。临近五十岁的胡子叔，除了即将到手的八百万退休金外，还有一生改不掉的杀手职业病，例如与人通话只能给对方三十秒时间，以防手机被监听；还有就是打完电话后会立刻销毁电话卡，以防被定位。但这些都无法阻止胡子叔想要返璞归真的念头，所以他决定离开大都市，只身前往一个小雪村。并在这里粗茶淡饭打发时间。可一个杀手的退休生活着实没有激情，为此他买了一只小狗陪伴自己。但他随时上头的职业病却让胡子叔措手开枪杀死了他。那痛彻心扉的孤独感让胡子叔又买了一缸金鱼来代替朋友之位，并且终于想通，决定走出门尝试社交。不过人狠话不多的胡子叔并不擅长交朋友，但面对邻家瘦弱的小美，选择偷偷帮其砍柴，借此打开了两人的话匣子。小镇内所有人都想不。到。这位画风和谐的老爷爷竟然是一个退休杀手，并且随着时间的推移，胡子叔也爱上了小雪村的慢节奏生活。他不仅用自己的杀手知识在学前班开了一门介绍格斗与冷兵器知识的课，还自己出钱买了一把手枪送给邻家小美，并教她如何开枪射击，以此防身。其实胡子叔说这一切的原因是自己在和邻家小美的聊天中听闻她曾经被欺负却无力还手，所以他买了手枪，并教小朋友防身技能。让他们养成从小保护自己的意识，可这样安稳的日子却没持续多久，因为杀手公司的胖老板极其贪财，他为了省下即将支付给胡子叔的八百万退休金，于是便设计了一处陷阱，计划是先派遣毫不知情的胡子叔去此地执行任务，之后便让杀手出现反杀胡子叔。这样一来，胖老板可以用工商的名义除掉他，还不用支付高额退休金。可胖老板却没有想到，年近五旬的职业死神胡子叔早已猜到了公司的用意。他表面上装作服从的执行任务，实际上却在达到任务点后先发制人。胡子叔装扮成维修工，接近正玩的忘乎所以的杀手们，随后以一敌多撂倒众人，并将带头的杀手钉在墙上，接着对其处刑，终结了他的生命。这一套行云流水的操作，就像詹姆斯参加中学。学生篮球赛那样轻而易举。最后，胡子叔将杀手的尸体拍下，传回给老板的女助理，警告公司不要妄想招惹他。就这样，胡子叔与杀手公司之间彻底撕破脸皮。这样的行为也激怒了胖老板，他下定决心要把胡子叔抹除。于是，这支胖老板最看好的退休工屠杀小队便悄然出动。他们常用的伎俩是依靠美人计，让退休杀手放松本能的警惕。之后，便有远处的狙击手与近战部队将目标围剿。他们的手上沾满了无数老杀手悔恨的鲜血。我们即将退休的胡子叔，并成为了他们下一个目标。很快，小队众人通过逼问胡子叔的房产顾问，确定了他所藏身的小雪村。接着，让负责勾引的蛇蝎美女勾搭上胡子叔，降低他本能的杀手警惕。夜晚，这场猎杀退休工的行动正式展开。屋内被美人计冲昏头脑的胡子叔，终于放下了戒备心。屋外，狙击手与突击手抓住了此时的机会。准备开始猎杀，但就在按下扳机的那一刻，胡子叔却突然闪躲，让勾引他的蛇蝎美人替他挡了子弹。紧接着，胡子叔立马从床头底下抽出手枪，将屋外的突击手们全部吓退，并接连翻滚躲过狙击手的每一颗子弹，确保安全后，便来了一记旋风飞斧，将里应外合的蛇蝎美人击杀。这下没有了屋内的语音接应，猎杀退休工小队便能像无头苍蝇般丢失目标，于是突击手便大胆地破门而入，企图找到胡子叔。但他们却万万没有想到，胡子叔早已离开了小木屋，并光着身子来到了狙击手身后，让小队又失一人。这不穿衣服的雪天裸奔也太夸张了吧？你真的不激动吗？就这样，胡子叔在这场猫捉老鼠的游戏中，把捕猎者与猎物的位置彻底互换。他在取得狙击手的装备后，将屋内所有灯光打灭，接着开启了热成像仪，在黑暗中灭杀剩余的小队成员。眼见情况对自己不利，小队成员立马启动 B 计划。身处小屋里的女性成员吸引胡子叔的注意力，紧接着另一名队员则悄无声息地来到他身后，对其疯狂开火。不过吉利服下的尸体并不是胡子叔，因为真正他早已穿上狙击手。的保暖衣物站在了小队成员身后的树上，接着便扣下扳机，让他去领了便当。完成反杀的胡子叔再一次抄起狙击枪，并用热成像镜头寻找最后一名成员的位置。不得不说，面对胡子叔这样的职业死神，就连一个呼吸也逃不过他的眼睛。伴随着出膛的子弹，猎杀退休工小队全体阵亡，刺杀任务宣告失败。本以为就此了结的胡子叔，却发现邻家小美被胖老板的手下绑走了。面对这个善良的局外人，胡子叔不。想让小美卷入这场退休金争夺风波，于是他便启程来到了杀手公司的老巢底特律，并打通关系策划将小美救出。这个年近五十岁的老杀手，因为长久以来人脉的沉淀，让他拥有非常多的道上朋友。所以胡子叔来到底特律后，第一件事便找到了曾经并肩作战的战友，了解情况。可万分小心的他却没有想到，在杀手这行，朋友两字根本分文不值。这位和他同样迟暮之年的老朋友，选择出卖了胡子叔。叔用迷药手帕将其迷晕后，随即便联系了杀手公司，把胡子叔上交。当胡子叔再次醒来时，他已身处胖老板的行刑室内，因为小队中有一名死在胡子叔枪下的女性是胖老板的女友，所以这场本可以用一枪终结胡子叔的处刑变成了持续数天、残忍至极的慢性折磨，并且为了从内心击垮胡子叔，胖老板还吩咐手下对那名被绑的小美注射药物，并拍下照片让胡子叔内疚折磨自己的良心。短短几天，胡子叔的左眼便被胖老板夺走了光明，全身体无完肤的他，还因为折磨过度，致使体内留下一片折断的刀刃。但这块不起眼的铁片，却给了胡子叔一把天然的钥匙。在等待房间内只剩自己一人后，他强忍疼痛，将刀片从自己体内取出，并打开了枷锁。隔天，当处刑室的门再次被打开。并由警卫准备新一轮折磨时，假死状态的胡子叔突然一跃而起，接连制服众人，并一路狂宰，不断用警卫当做挡箭牌，在杀出一条血路后逃出升天。奄奄一息的胡子叔在底特律夜晚的街头与死神搏斗着。不过幸运的是，胡子叔遇到了曾经的挚友。第二天醒来的他已经被全身包扎，脱离死亡边缘。接下来的故事便是一系列为复仇而准备的行动。胡子叔的这名黑人朋友是一位坐拥百万枪支的。武器大咖，他为胡子叔配备了全套设备，帮助他东山再起。就这样，胡子叔用交易自己换取林家小美的条件，引诱胖老板派出杀手军团与自己见面，并且在所有人到齐后，搬出了黑人朋友给他的终极武器。升级版激光暴雨梨花枪，伴随着喷涌的火舌，这把几乎相当于一个小型军队火力的大杀器，将杀手军团等人消灭得片甲不留。随后，胡子叔启程，只身来到杀手公司，找到胖老板复仇。只是前一秒，胖老板还得意洋洋，自己卫兵那么多，他肯定打不进来。后一秒，等胡子叔出现时，所有警卫全部都给他让路，并仓皇逃跑。最终，胡子叔手起刀落，终结了胖老板罪恶的一生，让他尝到了自己的恶果，并在最后，胡子叔。将邻家小美营救了出来，故事在此进入了高潮，也步入了尾声。在胡子叔将小美送回家时，自己却被床上那些零零碎碎的报纸和照片吸引。他震惊的发现，这个小美竟然是自己在一次误杀中留下的幸存者。原来，当年有一起轰动一时的灭门惨案，正是胡子叔所为，但他也不是有意为之，而是因为遭人陷害，拿到错误的资料才导致的。多年来的愧疚是他一直暗地资助这名不认识的小美，让她吃得饱、穿得暖。没想到自己竟然还能遇到她。突然背后传来声音，小美已经醒了，并拿着枪对准了他。他从一开始就认出了胡子叔的身份，他是为了接近胡子叔，为了杀掉他。但长期下来的朝夕相处，让他改变了想法。他希望胡子叔可以帮他找到幕后黑手。电影到这里就结束了。《极限杀手》这部电影有点类似于《极速追杀》，区别在于一个是自己想退休做普通人，一个是被迫退休做普通人，一个是为了自己的车和死去的狗报仇，一个是为了救回小美和自己的养老金去肆虐。其实这部电影也提醒了很多老板，以后别拖欠工资。也许几千块钱的工资对于大老板来说只是一顿饭，可是对于一个努力工作的普通人，也许就是养活一家的全部资金啊。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更。我们下期再见。